0: Das Thema, Generalthema ist ja genannt worden, die Wunder. Die Wunder in der Erlösung, die Wunder in der Schöpfung, die Wunder in der Bibel. Also es geht sehr, sehr viel um Wunder. Von Bruder Plauen bin ich gebeten worden, heute Abend etwas mehr zeugnishaft zu sagen und morgen werden wir dann mehr wissenschaftlich arbeiten. Aber immer auch äh, im Kontakt natürlich zur Bibel. Also heute das Thema, die Wunder, in der Erlösung. Bei dem Wort Erlösung oder Erlösen steckt ja das Wort Lösen drin. Und das bedeutet ja, dass wir irgendwo gebunden sind. Das ist schon vom Sprachlichen her so zu sehen. Wir alle haben irgendwelche Bindungen. Das fängt schon bei jungen Leuten an. Wenn die von zu Hause ausziehen, dann lösen sie sich vom Elternhaus und werden dann plötzlich selbstständig. Das ist auch gut so. Oder wie es bei mir der Fall ist, seit März bin ich gelöst von meinem Berufsleben. Die täglichen Pflichten, die ich dort hatte, bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, habe ich heute nicht mehr. Ich bin etwas freier jetzt, weil ich nicht täglich dort nun antreten muss, um die Aufgaben so zu erfüllen. Wir sehen also, dass wir mancherlei Bindungen haben, wenn wir hier in dieser Welt leben. Aber es ist so, dass viele Dinge irgendwann einmal, wenn ein Zeitpunkt kommt, da wird es gelöst. Und viele Dinge können wir selber lösen. Weil wir einfach, vielleicht weil die Zeit reif geworden ist, weil die Situation sich geändert hat, vieles können wir lösen. Wenn wir aber in die Bibel hineinschauen, da wird dieses Wort lösen auch verwendet. Und zwar noch mit den zwei Buchstaben davor. Es ist die Rede vom Erlösen. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, und was Erlösen bedeutet, dann sehen wir, es gibt zwei große Bereiche wovon wir erlöst werden. Das sind einmal zeitliche Bindungen, von denen wir gelöst werden. Aber das allergrößte und wichtigste ist, dass wir ewigkeitlich gelöst sind und erlöst sind. Zunächst einige Beispiele für das Zeitliche, wo wir zeitlich erlöst werden. Dazu finden wir einige Bibelstellen, die uns das deutlich machen. Im Alten Testament im Buch Micha, Kapitel 4, Vers 10, dort lesen wir, dort wird dich der Herr erlösen von den Feinden. Die Leute waren also gebunden von den Feinden, aber hier verspricht Gott, er wird sie erlösen von den Feinden, so sodass dieser, diese Konfrontation mit den Feinden dann nicht mehr gegeben ist. Oder in Titus 2, Vers 14 steht, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Also auch von Ungerechtigkeiten kann man erlöst werden. Und das ist sehr wichtig. Wir leben in einer Welt, kann man sagen, voller Ungerechtigkeit. Und wenn wir davon erlöst werden, dann ist das eine ganz wichtige Sache, die die Bibel uns hier so mitteilt. Im Vater Unser, da steht in, in Matthäus 6, Vers 13, da steht, erlöse uns von dem Übel. Wir, lesen, wir leben also in einer Welt gebunden an mancherlei Übeln, die uns Not machen. Und in diesem Gebet bitten wir den Herrn darum, dass er uns von diesem Übel erlöst, dass wir frei werden davon. Das sind alles Negativbindungen, von denen wir los sein müssen. So sehen wir, das sind alles zeitliche Dinge, von einem Feind werden wir zeitlich erlöst, sodass es gibt auch mal ein paar Personen, die in unserem Leben auftreten, die unseren Lebensweg kreuzen, die uns feindlich gesonnen sind, wo wir viel Mühe haben. Das kann auch in den Gemeinden passieren, leider, dass wir da auch Auseinandersetzungen haben und große Not haben. Aber es kommt irgendwann der Zeitpunkt, das ist nicht ewig, dann sind wir erlöst davon. Und wer schon einige Jahre hinter sich gebracht hat, der kann von vielen Problemen äh, sprechen, die sich so im Laufe der Zeit äh, gelöst haben und dass man davon erlöst worden ist. Und das dann als, empfindet man dann stets als eine Befreiung. Das sind die zeitlichen Dinge, von denen wir erlöst werden. Aber das Größte, wovon die Bibel spricht, das ist die ewige Erlösung. Denn durch die Sünde sind wir alle ewig gebunden an die Verdammung, an die Verlorenheit. Das ist ein Begriff, den man heute schon kaum noch verwendet. Kaum jemand spricht noch von der Hölle. Jesus hat sehr oft davon gesprochen. Und gerade vor der Hölle, davor müssen wir erlöst sein. Das ist das großartige Werk des Herrn Jesus, dass er uns diese Erlösung gebracht hat. Und das ist eine ewige, die hat also ewige Bedeutung. Alles andere ist ist zeitlich. Die Bibel kennt beides, das Zeitliche und auch das Ewige. Der Jesus hat uns die Erlösung gebracht von der Sünde, die uns geknechtet hat und gebunden hat. Und wegen der Sünde befinden wir uns in einem ewigen Fluch. Und diesen, von diesem ewigen Fluch sind wir durch Jesus erlöst. Lukas 1, Vers 68, da heißt es, er hat uns besucht und erlöst sein Volk. Damit ist das gemeint, diese ewige Erlösung. Dazu ist der Jesus in diese Welt gekommen. 1. Petrus 1, Vers 18 lesen wir, wisset ihr nicht, dass ihr mit, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Und damit an diesem Punkt hier ist die ewige Erlösung angesprochen. Wir sind freigesprochen von dem ewigen Tod. Und das ist das große Wunder, dass Gott in unserem Leben gewirkt hat. Dass wir eine solche ewige Erlösung erfahren haben. In der Bibel lesen wir das Verb erlösen, aber auch von dem Substantiv die Erlösung ist die Rede. Römer 3, Vers 24 zum Beispiel. Die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und damit ist auch wieder die ewige Erlösung gemeint. Oder 1. Korinther 1, Vers 30 welcher uns gemacht ist zur Erlösung. Der Jesus ist uns zur Erlösung gemacht. Und in Hebräer 9, Vers 12, da wird es direkt auch vom Wort her so gesagt, er hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist es, eine ewige Erlösung. Und wir lesen schon im Alten Testament, im Buch Hiob, Kapitel 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist wichtig für uns, dass wir das wissen, in einer Zeit, wo man alle möglichen Erlösungsmöglichkeiten anbietet. Und die Bibel sagt, und da wollen wir einseitig sein und bleiben, es gibt nur eine einzige wirkliche Erlösung. Und das ist die, die durch den Herrn Jesus geschehen ist. Eine andere gibt es nicht. Wir können tausend Religionen in unserer Welt haben und die haben wir tatsächlich, aber keine bringt Erlösung. Sie bleiben alle ohne Ausnahme in der Verlorenheit stecken. Das ist die Tragik unserer Zeit, aber ich meine, es ist auch ein großer Auftrag für uns, wenn wir wissen, dass die einzige Möglichkeit, ewig erlöst zu sein, für ewig im Himmel zu sein, ist eine dermaßen große Herausforderung für uns, denn wir sind ja letztlich nur eine kleine Gruppe in dieser Welt, dass wir es uns nicht leisten können, unsere Zeit mit belanglosen Dingen zu vergeuden, sondern dass wir gerufen sind zu einem Dienst, der andere Menschen ruft und in den Himmel bringt. Neulich sagte mir ein junger Mensch und sagte, ich gefragt, was so das Ziel des Lebens ist und dann sagte die Betreffende mir, ich möchte so leben, dass am Ende wenigstens ein Mensch weniger in der Hölle ist. Fand ich prima. So eine Zielsetzung. Wenn das unser Ziel ist, dass einer weniger in der Hölle ist. Das ist das, was uns die Bibel auch sagt. Geht hinaus in alle Welt und verkündigt den Menschen die Botschaft des Heils. Weil keine andere retten wird. Wenn irgendeiner Religion oder irgendeine Idee den Menschen vor der ewigen Verlorenheit retten könnte, dann hätte Gott das gesagt. Als Jesus im Garten Gethsemane war, da war es ein schwerer Gang, den Jesus vor sich hatte zum Kreuz. Und er hat innig gebetet, Vater, wenn es möglich ist, wenn du eine einzige Idee oder Möglichkeit hast, dass ich nicht an das Kreuz muss, bitte Vater, sag es. Was hat der Vater gesagt? Gar nichts. Beschwiegen. War auch nicht nötig. Er wusste alles. Er wusste, dass es nur diesen einen Weg der Lösung gibt und keinen anderen. Der Vater hat nicht gesagt, wenn ihr noch einige tausend Kilometer weiter nach Osten geht, da in Indien, die haben fertige Religionen, die haben Buddhismus und Hinduismus, die haben alles schon fertig. Wenn ihr dorthin geht und das tut, was die euch da sagen werden, kommt ihr in den Himmel, hat er nicht gesagt. Und darum ging Jesus den Weg konsequent bis zum Kreuz und bis er ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Und damit war die einzige Erlösungsmöglichkeit des Menschen erworben, errungen am Kreuz, errungen. Und Jesus, so stellen wir das vor, hat für jede einzelne Sünde extra bezahlt. Für jede Lüge, zu der wir fähig sind. Für jeden Gedanken, den wir haben, der vor Gott nicht in Ordnung ist. Für jedes Gebot, was wir übertreten in unserem Leben. Alles hat er durchlitten. Und darum war das so schwer. Und darum hat er gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine schwere Arbeit. Und darum lesen wir auch im Alten Testament, wo es heißt, du hast mir Mühe gemacht, mit deinen Sünden und mit deinen Missetaten. Das war es eigentlich. Wenn wir über den Sündenfall, da kam ja die Sünde in die Welt, und über die Herkunft des Bösen nachdenken, da kommen wir an Grenzen, wo wir einfach das nicht endgültig lösen. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt jemand auf mich zu und sagt, wenn Sie mir das jemals erklären können, dann schreiben Sie es mir, und wenn es in ein paar Jahren ist, warum hat Gott dort im Garten Eden einen Baum aufgestellt, oder zwei sogar, von denen man nicht essen sollte, und er hat die nicht geschützt? Warum nicht? Warum hat er sie nicht geschützt? hätte doch, was wir immer so tun in jeder Fabrik, nicht wahr, wenn da Zahnräder sind oder irgendein Riemen da läuft, nicht wahr, wo man reinkommen kann, das ist ja heute Stand der Technik, dann wird eine Schutzvorrichtung gebaut und das wird abgesichert, so dass dann niemand mit der Hand reinkommen kann oder dass niemand verletzt wird. Das machen wir überall. Nur Gott ist nicht zu verstehen. Der lässt, der baut keinen Zaun rum, gar nichts, überhaupt nichts. Er sagt nur, tut das nicht. Das alles. Und das ist ein Punkt, den wir menschlich nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können. Und doch, muss ich sagen, habe ich ein klein wenig an Jesus daran gelernt und verstanden. Weil Jesus am Kreuz war, in der höchsten Stufe der Versuchung. Er hätte vom Kreuz, Kreuz runtersteigen können. Er hätte einfach sagen können, das ist mir zu schwer. Ich tu es nicht. Der Berg ist mir zu hoch. Die Last ist mir zu groß. Ich tu es doch nicht. Und stieg runter. Er hat es nicht gemacht. Er konnte in Freiheit entscheiden, dass er es nicht macht aber durchgehalten. Und darum können wir etwas sehen, dass Jesus den Willen des Vaters vollständig erfüllt hat. Und darum, weil im ersten Johannesbrief steht, dass wir dem Herrn Jesus gleichgestaltet sein werden im Himmel, ist für mich die allerhöchste Verheißung, ich kann das gar nicht begreifen, dass das einmal uns glühen wird, möchte ich mal sagen, dass uns das geschenkt war, dem Herrn Jesus gleich zu sein, das können wir doch gar nicht fassen. Das ist deswegen, mussten wir auch den gleichen Freiheitsgrad haben wie er, dass wir in völliger Freiheit sündigen konnten oder gehorsam sein konnten. Das war letztlich der Punkt vielleicht. ist das die Lösung dafür, dass Gott da nicht einen Schutzwall oder einen Zaun rumgebaut hat, sondern einfach das freigegeben hat. Der Punkt geht noch ein Stück weit zurück, denn derjenige, der dort im Garten Eden, das war ja nicht das Paradies, wird manchmal gesagt das Paradies, das war der Garten Eden. Im Garten Eden war ja die Schlange und das war, wer dahinter steckte, war der Teufel. Man kann ja jetzt sagen, von viel früher, wie kam eigentlich das Böse in die Welt oder genauer gesagt, wie kam das Böse in den Himmel? Denn der Satan war ein Lichtengel und die Bibel sagt, er ist ja im Himmel gefallen und hat sogar noch ein Drittel des Himmels mit sich gerissen. Etwas, was wir auch letztlich nicht verstehen können. Ich habe viel darüber nachgedacht. Er hätte doch eigentlich wissen müssen, weil der Satan ja ein Lichtengel war, ein sehr hoher sogar. Er hätte doch wissen müssen, was ihm dadurch passiert, wenn er sein will wie Gott. Wenn er diese gleiche Macht haben wollte hätte er wissen müssen, dass er zu Fall gebracht werden kann und ewig in der Hölle verstoßen wird. Hätte er doch eigentlich wissen müssen, oder? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das hätte er wissen müssen. Das hat er auch gewusst. Denn so hoch war seine Intelligenz, dass er die Gesetzmäßigkeiten Gottes kannte und darum hat er genau gewusst, wie er zu Fall gebracht werden kann. Und er wusste, er kann nur dadurch zu Fall gebracht werden, wenn der Sohn Gottes auf die Erde geht, Mensch wird, sich total erniedrigt, also völlig, was einem Gott überhaupt nicht angemessen ist, so tief runter geht und an einem Kreuz elendig stirbt als Verfluchter. Und da hat er sich überlegt, das wird er nicht tun. So stelle ich mir das vor. Das ist jetzt nur meine Vorstellung. Das wird er nicht tun. Und dann hat er es gewagt. Er hat gesagt, dann werde ich also das riskieren, mich zu erheben über Gott, und auch andere Engel noch mit verführen. Und er hat sich mächtig getäuscht. Er hat nicht erahnt, mit welch einer großen Liebe der Jesus uns gefallenen Menschen noch geliebt hat, obwohl wir gefallen waren. Er hat gesagt, ich werde alles tun, damit wir diese Geschöpfe nicht in die Hölle kommen. Und ich werde zu ihnen gehen, ich werde wirklich Mensch werden. Ich lasse mich bespucken, ich lasse mich schlagen. Alles können die Leute mit mir machen. Aber ich werde durchhalten und ich werde bis zum letzten Heller jede Sünde bezahlen. Und damit hatte der Satan nicht gerechnet, dass Jesus sowas tun würde. Aber das hat er getan und darum ist er zu Fall gekommen. Wir sehen also, die Erlösung ist etwas, das kann noch nicht einmal der höchste Lichtengel verstehen und schon gar nicht begreifen, dass der Sohn Gottes das ausführen wird. Das ist für mich das größte Wunder der Lösung, dass der Jesus das getan hat. Wer bin ich denn, dass er das für mich tut? Kann ich nicht begreifen. Da komme ich echt an eine Grenze. Das muss eine so unvorstellbar große Liebe sein, die wir mit Worten nicht ausmessen können. Wir sind immer wieder in Russland gewesen zu Vorträgen, jetzt im, November, äh, im September waren wir in Weißrussland. Und ich habe gesehen in den Gemeinden dort, die haben eine Gepflogenheit, dass es fast in allen Gemeinden, wo man hinkommt, da haben sie in der Gemeinde in ganz großen Buchstaben oben drüber stehen, Borg jest Ljubov, Gott ist die Liebe. Und das finde ich eine sehr, markante, eine sehr markante Aussage, Gott ist die Liebe. Das ist der tiefe Grund. Und Jesus ja auch. Er ist die Liebe in Person. Und die Liebe ist der einzige Grund, warum er die Erlösung für uns erwirkt hat. Es gibt keinen anderen Grund. Die Liebe hat ihn getrieben. Eine unvorstellbare Liebe. Ich werde jetzt etwas sagen, wie mich diese Liebe gepackt hat. Jetzt werde ich etwas aus meinem Leben erzählen, so war das ja auch angedacht, ich sollte etwas Persönliches sagen. Und äh, morgen werden wir dann mehr wissenschaftlich arbeiten. Ich bin geboren in Ostpreußen und zwar vielleicht im allerkleinsten Dorf von Ostpreußen. In Rheineck, das hatte vor dem Krieg 133 Einwohner. Und äh, dieser Ort liegt ganz weit im östlichen Teil des nördlichen Ostpreußen, was heute russisch ist. Und dort bin ich geboren, auf einem Bauernhof. Und dann 1944 im Oktober kam die Flucht und wir sind geflüchtet nach Südostpreußen, in der Nähe von Allenstein. Und dort in Südostpreußen haben wir gewohnt, und wir kennen das, oder mindestens haben wir gehört, die Jüngern davon, dass bis zum letzten Augenblick die Parolen immer auf Sieg gestellt waren. Wir werden siegen, wir werden siegen. Aber es war so, eines Tages durch das Dorf kam immer ein amtlicher Bekanntmacher und er hat ein altes Fahrrad und eine Glocke. Und dann fuhr der so drei Häu mit seinem Fahrrad weiter, dann blieb er stehen und wimmelte und dann hat er irgendeinen so Zettel, was er vorgelesen hat aus seinen amtlichen Bekanntmachungen. Den kannte man schon. Nur, das, das war, der war das so ganz ruhig, nicht Aber jetzt auf einem Mal kam er und jetzt hat er sehr eilig gehabt. Es ging sehr schnell und er hat auch nur einen Satz gesagt. Rette sich, wer kann, die Russen kommen. Und dann sind wir mit Pferd und Wagen ein Stück weit noch geflohen, aber schon in derselben Nacht hatte uns die Rote Armee eingeholt und dann begann ein sehr großes Drama, wie es viele, viele erlebt haben, tausende, ja Millionen aus dem Osten. Meine Mutter wurde dann verschleppt, mein Bruder wurde vom Wagen geholt und ist nie wiedergekommen. Dann kamen wir zurück wieder in das Dorf, wo wir gewohnt hatten, und dann wurden eines Tages, da waren ja nur Mütter, oder Frauen und Kinder und Greise noch. Alles andere war ja im Krieg. Und Eines Tages hieß es, alle man raus aus das Dorf. Und das klang alles so gut, dass man dachte, jetzt gibt es Arbeit, jetzt gibt was zu essen. Aber es war nicht so. Dann haben die all die Leute zusammengeholt äh, auf dem Dorfplatz und dann haben die sortiert. Wer noch einigermaßen arbeiten konnte oder so aussah, also insbesondere Frauen wurden aussortiert, aber niemand wusste das. Die wurden aussortiert und die wurden dann abtransportiert in die Sowjetunion. Aber das wusste niemand. Und immer dann, wenn so zehn, wenn sie zehn Mütter rausgesucht haben, dann hat man gesagt, hat man eine Frau genommen und gesagt: Für die Kinder, die da alle drum standen, du Mutter für alle. So lief das dann und die anderen wurden abtransportiert. Und so habe ich das auch erlebt. So ist meine Mutter auch verschleppt worden dann und ich habe sie nie wieder gesehen. Wir haben später herausbekommen, dass sie nach wenigen Tagen in der Ukraine gestorben ist. An Typhus oder irgendetwas, was damals so gang und gäbe war. Wir sind dann später, Ende 1945, mit, äh, von den Polen ausgewiesen worden äh, und kamen dann hier in den Westen. Zunächst mal bis in der Nähe von Rostock, aber da gab es so etwas wie Familienzusammenführung und ich, ich war mit meiner Tante dort, meine Tante und äh, eine Cousine, also zwei Tanten muss ich sagen, zwei Tanten und eine Cousine und ich, wir waren also der Rest von zwei Familien, die übrig geblieben waren. Und dann äh, mein Cousin, der ja älter war und der auch schon Soldat war, hat man gesagt, der ist jetzt irgendwo in Eckernförde, also in Schleswig-Holstein. Und dann hatte meine Tante beantragt eine Familienzusammenführung. Und das lief auch. Und dann wurde ein Transport zusammengestellt. So war das damals in der sowjetisch besetzten Zone. Und der Zug fuhr und fuhr, und kam nach Lübeck. In Lübeck wurden wir alle entlaust. <lacht> Mit allen möglichen Pulver und so weiter wurden wir erstmal eingemeindet. <lacht> Fürs Deutsche, äh, Westdeutschland. Und dann fuhr der Zug weiter bis nach Nibel. Und in Nibel liegt also eine fast an der Nordseeküste. da hieß es, alle umsteigen in die Kleinbahn rein. Und dann alle Mann in die Kleinbahn rein. Die Kleinbahn fuhr ein paar Kilometer bis nach Dagebüll. Und Dagebüll ist die Mole, um nach Wigofür zu fahren. Und wir hatten, das war von den Polen so, es war nicht erlaubt, etwas mitzunehmen. Nur das, was man am Körper hatte. Und wir hatten einen Marmeladeneimer, den wir dort mitgenommen hatten. Das war alles, da war eine Tasse drin und vielleicht noch ein bisschen Unterwäsche, das war so alles. Und dann auf einmal hieß es, jetzt alle aus der Kleinbahn raus, es wurde ja weiter nichts gesagt, und aufs Schiff. Und das war so eine, ein Durcheinander, dass man in dem Augenblick, sagte, äh, schon völlig kopflos war, nachdem man, was man alles schon erlebt hatte, dann blieb in der Kleinbahn das letzte Hab und Gut, nämlich dieser Marmeladeneimer noch stehen, auf Nimmerwiedersehen. So sind wir also, so wie wir waren, auf das Schiff gelangt. Und kam dort auf die Insel Wieg auf Höhe an. Und das war dann der Anfang hier im Westen. So haben wir das dann erlebt. Ich war vollweise zu dieser Zeit, weil meine Mutter ja weg war. Dann, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, was mit meiner Mutter geschehen war. Mein Bruder... Der war, wurde höchstwahrscheinlich erschossen, das haben wir später mitbekommen, weil sie vermutet haben, dass er irgendwo sicher vom Alter her in der Hitlerjugend drin war oder sonst was. Die wurden, Das war ja die Einmarschierende Rote Armee und die haben sehr brutal damals gewirkt. Dann, eines Tages kam dann die Nachricht, dass äh, mein Vater doch lebt. Er war in französischer Gefangenschaft und zwar war er an der Küste, der Atlantikküste, und äh, mein Vater hat mir immer erzählt, während der Gesam des gesamten Krieges haben die nicht eine einzige Kugel abgeschossen. Das war eine besondere Situation, das gab es selten. Das war eben dort Bewachung und sie wurden auch nicht herangeholt, als die Landung in der Normandie war. Was wir ja auch alle wissen, diese große Schlacht. Sie blieben dort weiter zur Bewachung, es hätte ja da auch noch was kommen können. So fiel also dort nie eine Kugel. Ich will es etwas kürzen, dann kam mein Vater aus Gefangenschaft zurück <lacht> und dann war ich natürlich glücklich, dass ich wieder einen Vater hatte. Er hat dann Arbeit gesucht. Mein Vater war ja bekam von einem Bauernhof und dann hat er eine Arbeit gesucht und sie auch gefunden in Lüchow-Dannenberg da oben, was ja heute viel im Gerede ist um Gorleben und so weiter in dieser Ecke da oben und zwar am ersten Weltkrieg war dort äh, auch war, wurde ja von Ostpreußen auch geflüchtet und da war mein Vater dort mit der Familie hingekommen und er erinnerte sich noch so aus der Zeit des Konfirmandenunterrichts an äh, ein Mädchen damals, die aber jetzt inzwischen natürlich einen eigenen Bauernhof hatte und die auch jemanden suchte, oder Kontakt aufgenommen. Und so kamen wir dann nach Saase, das liegt bei Lüchow, zwei Kilometer von Lüchow entfernt. Und da beginnt eigentlich mein erster Kontakt mit dem Evangelium. Das ist Folgendes passiert in dem Ort, in dem Dorf. Da hat äh, eine Schwester, die Schwester Erna hieß sie, Kinderstunden gemacht. Ich wurde eingeladen dazu von den anderen Jungs im Dorf und ich dachte, naja, da werden so Geschichten erzählt von Dornröschen und Aschenputtel. <lacht> Märchen haben mich eigentlich nie interessiert, aber ich dachte, ich komme mal mit. Ich hatte ja auch nichts vor am Sonntagmorgen und so bin ich mitgegangen und dann hat diese Schwester Erna dann jeden Sonntagmorgen biblische Geschichten erzählt. Sie hat von Jesus erzählt, sie hat mit uns gesungen, sie hat mit uns gebetet und das hat mich also dermaßen ergriffen, dass ich dann jeden Sonntag dorthin gegangen bin. Auch als wir dann schon noch ein paar Dörfer weitergezogen sind, bin ich dann auch wieder immer dorthin gegangen, weil mich das wirklich sehr äh, bewegt hatte, diese Geschichten. Es hat es auch sehr schön gemacht, dass sie im Sommer sind dann rausgegangen auf eine Wiese, da war da irgendwo eine Eiche, unter der Eiche haben wir gesungen, und dann hat sie mit uns gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin, und alle diese Lieder, Gott ist die Liebe, oder wenn der Heiland, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste vereint, werde ich nie vergessen. Das war so tief in mein Herz hineingegangen, Das hat mich ungeheuer bewegt, muss ich sagen. Und dann ging es weiter, dann fand mein Vater eine Arbeit in Westfalen und dann bin ich natürlich dort auch zur Schule gegangen und so weiter. Und dort war es so, dass zunächst einmal der Religionsunterricht ein kritischer war. Da hat man dann... Das alles gelernt von der Aufklärung und Lessing, der das alles in Frage gestellt hat, was in der Bibel steht. Und das musste man dann auch alles lernen. Das ging dann alles so durch. Und dann kam bei mir so die, der, der Moment, wo ich dachte, schade, dass diese Geschichten, die die Schwester Erna uns immer erzählt hat, dass die nicht wahr sind. Schade. Das war also eine so dermaßen große Enttäuschung, die ich da erlebt habe, äh, durch diese äh, die Schule. Auch der Konfirmandenunterricht hat also nichts beigetragen, um etwas vom Evangelium mitzukriegen. Wir mussten einfach nur da Verse auswendig lernen, aber ohne dass näher oder irgendwie, dass das so erklärt wurde, dass das irgendwie eine Hilfe war. Das war so die Situation. Zu der Schwester Erna muss ich noch sagen, dass sie ein Zimmer hatte auf einem Bauernhof von etwa fünf Quadratmetern. Und das war gleichzeitig Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und alles. Da hatte sie, in diesem kleinen Zimmer hat sie einfach die Kinder des Dorfes eingeladen. Das war ja ein Anliegen, dass Kinder das Evangelium hören. Und das hat sie gemacht, da hat sie vor dem Bett so einen kleinen Vorgang Vorhang gehabt, der wurde zugezogen. Wir Jungs sind dann rübergegangen in die gegenüberliegende Kneipe und haben dort... Bänke geholt, die haben, haben wir reingestellt, die ja gar keine Sitzgelegenheit, haben wir ein paar Bänke geholt und dann saßen wir da auf zwei oder so drei Bänken da und sie hat dann die Bibel in der Hand gehabt und hat uns diese Geschichten erzählt. Sie war eine Gemeindeschwester, die also von Dorf zu Dorf zog mit ihrem Fahrrad und Kranke betreut hat. Sterbende und alle möglichen Leute hat sie betreut und hat dort einen sehr guten Dienst getan. Aber das Besondere war eben, dass sie das Evangelium dann weitergegeben hat. Ja, dann ging das weiter. Ich will es jetzt abkürzen, damit ich hier nicht bis morgen früh rede. <lacht> so ein Leben ist ja voll gefüllt. Irgendwann einmal ähm, ging es dann weiter. Dann habe ich Studium gemacht. Ich habe in Hannover dann studiert an der Technischen Hochschule. Und danach habe ich äh, an, der, an der Technischen Hochschule in Aachen promoviert. Und danach bin ich dann äh, zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gegangen. Man suchte dort den Leiter der Datenverarbeitung. Heute heißt das Informationstechnologie. Also einer, der zuständig dann ist für alle Bereiche des, äh, der Informationstechnik, der Computer, Software, Netze und so weiter. Und da dann in, waren wir dann in Braunschweig. Meine Familie war dann auch nachgezogen. Wir wohnten ja dann in der Nähe von Aachen damals. Und meine Frau und zwei Kinder hatten wir. Die zogen dann nach, wieder zu, nach Braunschweig dann hin. Und dann war eines Tages in Braunschweig Folgendes, es war eine Evangelisation mit Leo Jans. Und ich habe immer die großen Plakate gesehen, da litt was soll, und hatte immer im, beim Autofahren, im schnellen Lesen, immer im mehr Jatz-Team gelesen. Ich dachte, das, also, ich, aber die, das interessierte mich nicht sehr und darum habe ich da auch gar nicht weiter darauf geachtet. Aber dann hatten die auch Zettel verteilt und so fanden wir dann in unserem Briefkasten einen Zettel. Und nun las ich, dass das nicht Jazz team hieß oder Jazz, wie das immer auch ausgesprochen wird, ist mir auch egal, sondern dass da stand, dass dort Evangelium verkündigt wird. Und dann dachte ich, naja, das kannst du dir ja mal anhören, weil ich ja irgendwie doch vorgewärmt war von dem. Und dann habe ich also bin ich erstmal alleine hingegangen weil die Kinder noch relativ klein waren und habe mir das einmal angehört. Das war in der Stadthalle in Braunschweig und das waren damals so jeden Abend 2000 Menschen gekommen. Und dann habe ich gestaunt, wie dieser Mann gesprochen hat über das Evangelium. Das hat mich richtig gepackt. Ich denke, das, ja, das ist ja wunderbar, das stimmt ja doch alles. Es ist ja doch alles wahr. Und dieser Mann hatte den Mut zu reden über Himmel und Hölle, hat die Ewigkeit angesprochen. Nicht irgendwelche Mätzchen da, was man vielleicht christlich tun sollte oder dies oder nicht, sondern er hat wirklich die Sache auf den Kern gebracht. Und das hat mich dermaßen gepackt, dass ich dann äh, nach Hause ging und am nächsten und dann abends meiner Frau sagte, du, da müssen wir unbedingt hin. Was der Mann da sagt, das ist unglaublich wichtig. Da müssen wir hin. Dann kamen sie mit, nächsten Abend. Und dann haben wir gemeinsam das gehört. Und er hat natürlich jeden Abend aufgerufen zur Entscheidung. Das war so, da musste man nach vorne kommen. Und dann eine Entscheidung treffen. Mir war gar nicht so wohl dabei, muss ich sagen. Weil ich hatte damals eine, eine leitende Stellung schon in der PTB. Und ich dachte, da sind natürlich jetzt viele war und jetzt werden die sehen, nicht wahr? dass der Chef da irgendwo nach vorne geht. Nicht? Das war mir also sehr unheimlich und sehr peinlich, fast geradezu. Ich denke, meine Güte. Aber der Mann hat das dermaßen intensiv gesagt, er sagte, da hängt jetzt Himmel und Hölle von ab, nicht? wie du dich entscheidest. Nicht? Da habe ich gedacht, also da <lacht> koste was es wolle, jetzt gehst du nach vorne. Ne? Ich guckte meine Frau an und sie nickte einfach nur. Und da war klar, wir gingen beide. Und dann war es so, dann gab es Seelsorgehelfer, wurde zugeteilt und da war es so, ich sprach mit einem Mann und meine Frau mit einer anderen Frau. Und die beiden, wiederum die Gesprächspartner, gehörten zu einem und demselben Hauskreis. Und dann haben die uns da eingeladen. Gut, sind wir auch hingegangen und das war auch sehr schön, weil dort die Bibel gelesen wurde und gebetet wurde und alle möglichen Anliegen wurden genannt. Das war also etwas ganz Neues für mich auch. Da sind wir gerne hingegangen. Diese Leute gehörten dann alle da äh, zu der Baptistengemeinde. Und da hat man uns eines Tages auch eingeladen, zur Baptistengemeinde zu kommen. Und dann habe ich gesagt, bloß das nicht. Also da ist nichts zu holen bei uns, da sind wir konsequent. Nun war das so, wir waren relativ kurz äh, in Braunschweig wohnend. Und eines Tages besucht uns der Pastor der Kirche von dem Sprengel, wo wir nun dort wohnten. Und dann kamen wir sehr schnell auch auf Jesus zu sprechen. Also zunächst mal wollte ich sagen, es, ich fand das sehr gut, dass er einfach sich die Mühe machte und Leute, die dort frisch hingezogen waren, dass er die besucht und sagte, hier, mein, da ich, Sie gehören ja jetzt hier auch zu meinem Sprengel, ich wollte mich einfach hier mal vorstellen und uns da besucht und das war auch sehr nett. Und dann kamen wir irgendwo auch über den Glauben zu sprechen und dann äh, hat sich das Blatt sehr stark gewendet. Da hat er gesagt, wissen Sie, Jesus ist niemals auferstanden. Das war nur in der Idee der Jünger die hatten die Vorstellung, sie waren mit ihm gegangen, es konnte gar nicht sein. Das ist ja unmöglich, dass ein Toter auferstehen kann. Das geht ja gar nicht, sagte er nicht. Und er sagte, das will ich Ihnen auch mehr erklären, ich kann Ihnen einige Bücher geben. Ich konnte nichts damit anfangen, heute wo, wo, weiß ich, das sind alles liberale Theologen gewesen, die das geschrieben haben. Ich hatte nicht die Zeit, das zu lesen. Meine Frau hat dann die Bücher gelesen, hat mir das dann erklärt, was drin stand. Erstens mal war das so kompliziert geschrieben, dass wir das letztlich gar nicht verstanden, all die Begründungen. Aber mindestens den Kernpunkt der Aussage, Jesus ist niemals auferstanden. Und da war mir klar, zu diesem Mann werden wir niemals in die Kirche mehr gehen. Da waren wir vorher ein paar Mal, haben wir das aber nicht gemerkt, nicht wahr? Da werden wir nicht gehen. Da ist der Tod im Topf, das war ganz klar. Das ist vorbei. So, jetzt ging das weiter. Nun kam die Frage natürlich auch, wo geht man hin? Und äh, dann kam es irgendwo, da war eine Sonderveranstaltung gewesen in der Baptistengemeinde. Und dann äh, haben wir doch einmal den Schritt über die Schwelle gewagt <lacht> und sind dann da mitgegangen. Und dann merkten wir, dass man hier doch dem Wort glaubt, ähm, dass hier etwas anderes war. Und dann sind wir dort öfter hingegangen. Und sind dann später auch äh, Mitglied der Gemeinde geworden. So war das dann. Ich habe dann in der Zwischenzeit sehr intensiv die Bibel gelesen. Und habe mit Farbstiften gearbeitet, alles mögliche mehr angestrichen, angemalt. Und hatte auch viele, viele Fragen, die alle dann hochkamen im Zusammenhang mit der Bibel. Und ich wollte wissen, wie das alles zusammenhängt. Und ich habe immer nur gestaunt, was in der Bibel alles drin steht. ist unfassbar, das sind ja die Fragen, die ich habe, die sind ja beantwortet hier. Hier steht ja alles drin, schwarz auf weiß. Und jetzt wusste ich, dass es von Gott, dem lebendigen Gott, das war mir klar, seit der Bekehrung hatte ich Jesus angenommen. Für mich war in dem Augenblick sehr wichtig geworden, in der Bekehrung, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Wenn Jesus die Wahrheit ist, das war ja eine Logik. Das war ich ja gewohnt von meinem Beruf, logisch zu denken und konsequent auch Dinge zu Ende zu denken. Und wenn Jesus sich immer wieder auf das Alte Testament bezogen hat, dann musste ja das ganze Alte Testament wahr sein. Oder Jesus hat gelogen. Das geht ja nicht anders. Also auf diese Weise habe ich erfahren, wie das ganze Alte Testament in einem Rutsch war für mich wahr. Ich konnte alles so nehmen, wie es steht. Auch die, den Schöpfungsbericht, der ja besonders angefochten ist. Und ich habe keinen oder kaum jemanden mal kennengelernt, der alle Aussagen des Schöpfungsberichts akzeptiert hat. Und dann ging das so weiter. Eines Tages erschien in einer christlichen Zeitschrift ein Artikel von einem promovierten Mann, der über die Schöpfung geschrieben hatte. Und ich denke, das musst du lesen, das interessiert mich, weil gerade diese naturwissenschaftlichen Fragen, da hatte ich gleich eine Resonanzstelle, das wollte ich doch etwas näher auch wissen. Da habe ich den Artikel gelesen, aber leider hat der Mann dann geschrieben, dass er doch äh, so eine, einen Kompromiss macht mit der Evolution. Das konnte ich nun nach dem, was ich inzwischen glaubte und auch anhand der Bibel gemerkt hatte, überhaupt nicht glauben. Und dann habe ich einfach, äh, dachte ich, ich schreibe mal einen Leserbrief dorthin an die Zeitschrift. Beim Schreiben ist mir dann so gegangen, das war dann nicht ein Leserbrief, es war nachher schon ein eigener Aufsatz geworden. Und den habe ich an die Zeitschrift hingeschrieben. Dann habe ich geschrieben, der Titel hieß, ich will nochmal gucken, die Evolutionstheorie aus biblischer und physikalischer Sicht, hatte ich den Artikel genannt. Und dann bekam ich einen Brief von der Zeitschrift, sie haben sich gemeldet und gesagt, ja, also mit ihren theologischen Ansichten stimmen wir nicht überein, wir haben eine andere theologische Sicht der Dinge, wir werden also den nicht veröffentlichen. Und dann kam es so, dass der Schriftleiter eines Tages in Braunschweig war, da lernte ich den persönlich kennen, und äh, da habe ich ihm gesagt, nun gut, ich verstehe vielleicht, wenn er meinen Artikel nicht will, aber ich kenne einen Biologen. Und äh, ob er denn einen Artikel akzeptieren würde, wenn der den schreibt. Ja, sagt er, das würde er machen. Von einem Biologen, das wäre dann in Ordnung. Ja, ist doch gut, also ich werde ihn fragen. Und dann schrieb er auch einen Aufsatz. Und er hat geschrieben, der Artikel hieß Die Evolutionstheorie aus biblischer und biologischer Sicht. Und hat es sich natürlich genauso, auch wie ich, voll zum Schöpfungsbericht bekannt zu allem, was darin steht, auch zu den sechs Tagen, also alles, was da geschrieben steht. Und prompt kam auch wieder ein Brief zurück, also wir werden den Artikel auch nicht veröffentlichen, aber da sie sich die Mühe gemacht haben und da sie ja auch die, die Zeit verwandt haben, den zu schreiben und das ja auch im Grunde auf Auftrag hingemacht haben, lag ein Scheck dabei, um das zu bezahlen. Und mein äh, Freund, der Biologe, hat den Check sofort zurückgeschickt, hat gesagt, ich habe das nicht um Geld gemacht. Es ging uns darum, einfach zu bezeugen, was wir glauben. Also war das Ding nun nicht erschienen. Nun hatten wir zwei Aufsätze so in der Schublade liegen und die blieben einfach liegen und wir wussten nicht, was wir damit machen sollten. Die lagen einfach da. Und dann gab es in Braunschweig äh, so eine... Ein Zentrum für Drogentherapie und die haben auch eine kleine Druckerei gehabt, wo also alles möglich gedruckt wurde. Da irgendwelche Visitenkarten oder kleinere Heftchen oder sonst was wurde so als Arbeitstherapie dort gemacht. Und dann haben wir diese beiden Aufsätze denen dort hingegeben und die haben die also sozusagen mit Kusshand gedruckt. Machen wir prima, machen wir. Und ich habe mal dieses Heft mitgebracht, das ist ja schon ja, sehr lange her, das ist so etwa 19. Die N70. Moment mal, wann ist das erschienen? Ne, 77 war es ist erschienen. Und da hieß das Heftchen Schöpfung oder Evolution. <lacht> so ein kleines Heftchen mit diesen beiden Aufsätzen. Weil die Leute da nicht so geübt waren, das sieht man hier schon am Druckbild, das geht hier bis ganz unten runter, das war also alles nicht schön. Das war einfach mal so gedruckt. Und die haben so etwa 3000 von diesen Heftchen gedruckt. Und auf einmal bekam ich etliche Rückmeldungen, sogar aus der damaligen DDR bekam ich Rückmeldungen von Leuten, die das gelesen hatten und die waren irgendwie vom Inhalt da angetan. Oh, ich denke, ist erstaunlich. Ne? Ich habe da mal so, eine, so einen Aufsatz geschrieben, gleich geht das so los, wie das ist. Ne? Und eines Tages, dauerte gar nicht lange, bekam ich einen Brief von einem christlichen Verlag und die hatten auch das Heft gesehen und die haben gesagt, können Sie nicht mal das ein bisschen ausführlicher schreiben, denn das würden wir gerne als Taschenbuch rausgeben. Und den Kollegen auch angesprochen. Ja, so, also, das machen wir. Wir werden das ein bisschen erweitern. Und dann wird da daraus ein Taschenbuch. Und das ist dieses Taschenbuch. Das gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Das war das erste. Das hieß dann auch Schöpfung oder Evolution. Und so ein kleines Taschenbuch. Einfach mal so die Gedanken zusammengestellt. Und damit war eigentlich ein Stein ins Rollen gekommen, von dem ich nie gedacht habe, dass er rollt. Habe ich nie gedacht. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nie gerne geschrieben habe. In der Schule habe ich lieber zehn Mathematikarbeiten geschrieben als nur einen einzigen Aufsatz. Wenn das zu tauschen gewesen wäre, hätte ich immer gemacht. Mathematik war für mich gar kein Problem. Das habe ich also so äh, im Nu gelöst, die Aufgaben. Aber diese Aufsätze, das war immer ein Angehen. Und dann immer diese blöden Themen, nicht, wo man sagt, da was soll ich da denn nur zu sagen? Und so hat man sich da einen abgequält. Aber nun gut, man muss ja durch diese Mühle auch durch. Ich will damit nur sagen, dass mich das überhaupt nicht äh, gereizt hat, irgendwas mal zu schreiben. Und dann... Eines Tages, als dieses Bücher nur raus war, bekam ich Besuch von einem Mann, der ist sicherlich hier in Süddeutschen bekannt, das ist der Haus Beck. Und der Haus Beck hatte sich eine Netzkarte gekauft und kam also jetzt auch eines Tages zu mir und er fragte so, was ich mache, er hat das Buch gelesen, dann habe ich ihm so gezeigt, dass ich auch hier und da Vorträge halte, ich habe ihm ein paar Folien gezeigt und dann hat er gesagt, dass ich das nicht mal etwas ausführlicher schreiben könnte, um das mal so als ein Buch rauszugeben. Das haben wir dann auch gemacht, dann gemacht und das war dann das Buch, hieß es damals Logos oder Chaos. Es ist inzwischen mehrfach überarbeitet worden, existiert immer noch bis heute. Heute heißt das in sechs Tagen vom Chaos zum Menschen. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen, wo ich nie mit gerechnet hatte. Es sind immer mehr Bücher geworden, weil ich nach Vorträgen immer wieder gefragt worden bin, können Sie das nicht mal irgendwie zusammenschreiben, dass man das mal irgendwie auch mal noch mal nachlesen kann, auch gerade diese wissenschaftlichen Dinge. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, dann ans Schreiben. Ich staune jetzt, was heute daraus geworden ist. Es ist für mich völlig unbegreiflich, sage ich wirklich. Inzwischen sind das so mehr als zehn Bücher geworden. Und die Bücher sind in mehreren Sprachen übersetzt. Und wir sind oft in Russland gewesen und haben viele Bücher dort mit hingenommen, die wir dort verteilt haben an Menschen. Jetzt muss ich auch mal erzählen, wie das dazu kam? Das sind alles so Führungen, die ich rückblickend sehe, in dem Augenblick immer erst gar nicht, aber später sehe ich dass das als eine Führung an, dass das immer so Schritt für Schritt irgendwo gegangen ist. Ich bekomme eines Tages einen Anruf, übrigens hier aus Süddeutschland, und ich nehme an, dass, äh, dass er morgen auch hier sein wird. Und äh, am anderen Ende meldet sich jemand und sagt, ja, ich bin in Russland geboren, ich kann die russische Sprache sehr gut, ich habe da was von Ihren Büchern gelesen. Wären Sie bereit, mal mit mir mitzukommen nach Russland? um dort solche Vorträge zu halten. Ich kann das übersetzen, also das ist keine Frage, das kriegen wir alles hin, gar kein Problem. Ich sage, gut, das können wir mal überlegen. Aber ich sagte, rufen Sie mich doch mal in ein paar Tagen wieder an, ich will darüber auch nochmal nachdenken, nicht so auf Anhieb das so gleich entscheiden. Da rief er an und habe ich gesagt, gut, das machen wir. Und dann waren wir gleich am Anfang, gleich nach der Wende, als die Sowjetunion zusammenbrach, sind wir gleich dort gewesen, in Moskau, wir waren dann in Kirgisien, in Kasachstan, in im, im Nordostpreußen, in meiner Heimat, also auch wo ich geboren bin, 50 Jahre etwa, nachdem wir dort weg sind, kam ich an den Ort wieder hin, also im Land, wo ich geboren bin, wo ich jetzt heute Russen leben, und wir haben diesen Menschen das Evangelium gesagt. Zunächst mal muss ich sagen, war es mir etwas komisch, als äh, dieser Anruf kam, nach Russland zu gehen, weil ja Russland in besonderer Weise auch meiner Familie tiefe Spuren des Leides hinterlassen hat. Das war mir erst mal doch ein großes Problem. Aber als wir dann einmal da waren und gesehen haben, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben zu Jesus hin, ganz anders als hier in Deutschland, wie wir es dort erlebt haben, dann haben wir gemerkt, Gott liebt alle Menschen. Egal aus welcher Nation, aus welchen Stämmen sie auch kommen. Letztlich kommen sie alle aus der Sünde. Und sie alle brauchen die Erlösung. Und das ist eben wichtig, dass wir den Menschen gute Botschaft bringen, egal aus welchem Stamm, aus welchem Land sie kommen, dass sie Errettung finden. Dann sind wir wieder beim Thema, bei der Erlösung. Und da will ich einfach jetzt nochmal so ein paar Dinge herausgreifen, was wir erlebt haben dort in den Ländern. Wir waren in Kasachstan gewesen und ich habe natürlich dadurch sehr viel als Wissenschaftler, stand mir die Tür natürlich völlig offen für Universitäten. Und Normalerweise sind dort wenig Professoren aus Deutschland, die dort Vorträge halten, vielleicht gar nicht. Und wenn dann, so sind wir mal empfangen worden, jetzt kommt ein Gelehrter aus Deutschland. Auf den müsst ihr hören, so ungefähr. Das ist also das Image. Und dann haben wir den Leuten dort das Evangelium gesagt. Und ich erinnere mich noch an eine Vorlesung. Es war voll gefüllt, ich war in Kasachstan, in Karaganda. Und da sah man alle möglichen Nationalitäten an der Weite der Schlitzaugen konnte man sehen, ob das Tartaren oder kirgisen das war ja alles ein Völkergemisch, dort waren. Alles war gemischt, versammelt dort in dem Hörsaal. Und dann haben wir dort so einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten, aber mit Evangelium. Und am Ende, ich denke, was macht man mit diesen Leuten, die hören das zum allerersten Mal. Wie kann man jetzt diese Leute zur Entscheidung rufen? Und da muss man spontan reagieren dort, das, das kann man nicht vorbereiten, das geht alles nicht. Da habe ich einfach mal gesagt, Leute wenn ihr das begriffen habt und diesem Jesus folgen wollt, steht doch einfach mal auf. Und da war ich bewegt, es war über die Hälfte der Studenten und auch Professoren, die aufstanden. Also eine große Offenheit, die wir erlebt haben. Wir sind dann zwei Jahre später wieder in Kasachstan gewesen, wieder an derselben Uni. Und da war es so, ein Professor hat dann die Einleitung gemacht, wie das immer so üblich ist, der dann, da die Einführung macht. Und dann erzählt er erst von sich selbst. Und er sagte, äh, ihr lieben Studenten, ihr kennt mich, ja. Ich habe hier an dieser Universität jahrelang die Vorlesung gehalten, wissenschaftlicher Atheismus. Das war seit Khrushchevs Zeiten war das Pflicht in der gesamten Sowjetunion, egal welches Fach man studiert hat, man musste immer das Fach wissenschaftlicher Atheismus belegen. Und er war nun so ein Professor für wissenschaftlichen Atheismus. Und nun in dieser Stunde, als wir dort da waren, erzählt er jetzt, da kam der Aufruf aufzustehen, wer diesem Jesus folgen will. Er sagte, ich weiß heute noch nicht, was mit mir passiert ist. Ich musste aufstehen. Da stand dieser Mann auf und hat sich dadurch bekehrt. Und jetzt zwei Jahre später macht er die Einleitung und sagt den Leuten, vor zwei Jahren bin ich aufgestanden. Ich bin damals ein Nachfolger Jesu geworden. Und empfiehlt jetzt den Studenten, Er sagt, wenn ihr heute den Vortrag gehört habt, tut es genauso. Entscheidet euch für diesen Jesus. Dieser Mann macht inzwischen, hat inzwischen eine andere Vorlesung gehalten, nämlich Geschichte des Atheismus und der Religionen. Und ich habe so ein Buch geschrieben, was neben seinem so Büchertisch hier auch zu haben ist, und die anderen Religionen. Das ist ein rein evangelistisches Buch, das gibt es auch in Russisch. Und dieses Buch hat er als Basis genommen für seine Vorlesung. Damit hat er also in seinen Vorlesungen, kann man sagen, evangelisiert. Er ist inzwischen pensioniert und er macht jetzt Radiomission für Kasachstan. Wir sehen, welche Wunder Gott tut. Das sind Wunder der Erlösung, wo Gott einfach Menschen rausruft, das ist ein Geheimnis für uns. Ich kann das nicht begreifen, warum der, und warum der andere nicht, vielleicht sein Nebenmann gar nicht. Das wissen wir nicht, das können wir nie ergründen. Aber das ist eben das Wunder auch der Lösung, dass Gott Menschen ruft, aber sie auch in den Dienst nimmt. Das ist wichtig, dass wir nicht nur Privatchristen werden, sondern das ist an diesem Beispiel so schön zu sehen. Er hat dann den Herrn angenommen und sagt das jetzt vielen anderen Menschen auch weiter. Daran kann man immer sehen, ob jemand eine echte Bekehrung erlebt hat, wenn er sich selbst... Wer selbst sich auf den Weg macht und anderen Menschen das Evangelium weitersagt. Ich möchte noch ein Beispiel sagen, was wir auch erlebt haben. Wunder der Erlösung. Wir waren in Königsberg zu einer Evangelisation gewesen. Und äh, dann hatte ich den Wunsch geäußert, dass wir doch an einem Tag einmal äh, dorthin fahren könnten, wo ich geboren bin. Ich wusste schon von meinen Verwandten, dass ein Heimatort Reineck nicht mehr existiert. Die Russen haben das platt gemacht. Und haben da jetzt eine große Steppe gemacht höchstwahrscheinlich so, dass man eine riesen Kolchose hatte und die umliegenden Dörfer waren praktisch dann so die Peripherie, wo man die Stallungen hatte und so weiter. Aber das dazwischen sollte Feld sein, aber es wurde nicht mehr bebaut, das ist einfach jetzt Steppe. Aber ich wollte es mal sehen und dann haben die Russen uns einen ganz alten Bus zur Verfügung gestellt und damit uns dorthin gefahren. Und als wir dann dort ankamen, dann habe ich eben das so gesehen. Aber auf der, dass der Bus, der war so alt und so klapperig, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwo an der Ampel standen, dass der Bus nur durch Gebet wieder in Gang zu kriegen war. <lacht> also so ein altes Ding war das. Und nun passiert uns auch, dass auf der Hinfahrt, äh, durch, als wir durch Kombinen fuhren, dass uns dann auch der Ganghebel abgebrochen Und ja, was machen wir? Und da war nun glücklicherweise ein Russe da auf der Straße, der sagt, ich habe eine Bohrmaschine und wir können das dann bohren, dass man den Ganghebel durchbohrt und dann einen Splint reinsteckt. So notdürftig, wieder flickt und dann geht das wieder. Dann haben wir es auch so gemacht und fuhren nur mit diesem so reparierten Ganghebel weiter. Sind also bis nach Rheinecke gekommen. Und auf der Rückfahrt kommen wir durch Instaburg. Und in Instaburg passiert uns nochmal ein Malheur. Der Ganghebel bricht, weil jetzt das Material so schwach geworden wird, nochmal durch. Jetzt war mit Bohren nichts mehr möglich, weil ja das Material schon so geschwächt war. Jetzt half nur noch Schweizen. Und wir fanden tatsächlich auch da wieder jemanden, der so ein Schweißapparat hatte. Und dann konnte das also da in einiger Zeit repariert werden. Nun, wir waren dann mit einigen Mitarbeitern dorthin gefahren und hatten in dem Bus noch einige Bücher in Russisch mit. Und zwar, dieses Buch, was hier auch liegt, Fragen immer wieder gestellt werden. In Russisch, ich würde mal schätzen, das waren so 30 Bücher vielleicht. Und diese 30 Bücher haben wir dort auf der Straße, wer da so kam, weitergegeben. dem ein, dem eins und so weiter. Und die haben es auch genommen und war erledigt. Und jetzt war so, zwei Jahre später fahren wir wieder nach Nordostpreußen, um dort wieder zu evangelisieren und hatten dann äh, Vorträge auch in Insterburg. also in dieser Stadt, wo uns dieses Malheur passiert war. Aber nun hatten wir viele Bücher mit und haben nun diese Bücher dort einfach so auf der Straße verteilt. Wer dort einfach kam, bekam so ein solches Buch. Das war gleichzeitig eine Einladung, auch abends zu der Veranstaltung zu kommen im Kulturhaus, wo früher also kommunistische Propaganda betrieben wurde. Und äh, wir verteilen die Bücher da so und auf einmal kommt ein junger Mann, ich schätze so 30 Jahre alt etwa, und er sagt, das Buch habe ich schon. Ich gucke aus allen Wolken, ich denke, meine Güte, wo soll der das Buch her haben? Ich frage ihn, ne? über den Übersetzer. Und da sagt er, das haben Sie mir doch gegeben. Ich wusste gar nicht, was los war. Und dann holt er das aus seiner Aktentasche, die er bei sich hat, holt das raus, schlägt auf und sagt, hier ist doch Ihr Name geschrieben. Da hatte der damals, das wusste ich überhaupt nicht mehr, als ich ihm das gegeben habe, wollte er ein Autogramm haben. Und da hat er gesagt, das stimmt, das Buch war völlig zerlesen, das ist durch zig Hände gegangen. Und dann er erzählt ihm, er sagt, er ja, wissen Sie, ich habe das Buch gelesen. Und da steht drin, wie man zum Glauben an Jesus kommen kann. Ich habe das genauso gemacht, wie es steht. Ich habe mich damals bekehrt. Und jetzt frage ich einmal die Mathematiker hier unter uns, äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man in irgendeinem beliebigen Ort 30 Bücher verteilt, zwei Jahre später dort wieder hinkommt, und die Frage ist jetzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einen treffen, obwohl wir an ganz anderer Stelle der Stadt sind, der da gerade vorbeigeht, der das Buch bei sich hat und der uns bezeugt, dass er dadurch zum Glauben gekommen ist. Das ist Mathematik Gottes, oder? Das können wir nicht mehr ausrechnen. Das ist Wunder der Erlösung. Da sind wir wieder im Thema. Noch ein Beispiel. Das haben wir jetzt vor vier Wochen erlebt. Da waren wir in Weißrussland gewesen, in verschiedenen Städten. In Minsk, in Pinsk. In Brest und in Kobrin, also vier Städte dort in Weißrussland. Und äh, ein besonders schönes Erlebnis hatten wir in der Stadt Pinsk. Pinsk ist übrigens die Partnerstadt von Altena in Westfalen. Ist das bekannt? Altena, Westfalen, manche kennen das, ja. Ist eine Burg, Burg Altena. Und das ist, da gibt's ja Städtepartnerschaften und die haben die Städtepartnerschaft mit der Stadt Pinsk. Und eines Tages kommt eine Gruppe aus Pinsk und die werden dann in Familien einquartiert. Und unter denen, die einquartiert werden, auch ein Direktor einer Schule mit 1500 Schülern. Er kommt dorthin, diese Familie. Und wo er einquartiert ist, das ist eine christliche Familie. Was tun die? Die besorgen ihm die Bücher, Fragen. Und die anderen, die ich in Russisch, äh, die in Russisch gibt, von mir, äh, die haben sich besorgt und dem guten Mann mitgegeben. Was macht er? Er liest die. Wir kommen jetzt nach Pinsk. Dort an, es gibt die Möglichkeit eines Kontaktes dorthin zu der Schule, wo er Direktor ist, und er übergibt uns dort die Schulklasse, wo wir dort reden dürfen, ganze Schulstunde, alle sind da und wir verkündigen dort das Evangelium. Hinterher sagt er, also wir machen noch jetzt eine, wir werden noch alle Lehrer zusammenholen, das war schon nachmittags und halten Sie doch noch mal so einen Vortrag auch für die Lehrer. Ist doch so, kein Problem, wir sind ja hier dazu, machen wir. Dann haben wir für die Lehrer auch nochmal da seinen Vortrag gehalten und hinterher waren Fragen möglich. Und dann kommen viele Fragen, aus allen Ecken kamen die Fragen, die Lehrer. Und er war mir aufgefallen, hatte besonders viele Fragen gestellt, auch sehr genau Fragen der Erlösung und so weiter. Wie ist das mit den verschiedenen Kirchen, wie ist das einzuordnen, wie ist das Judentum zu sehen und die anderen Religionen. Also ganz, ganz genaue Fragen hatte der, die stellte der alle. Und das fand ich gut. Einer Fragen hat, da merke ich da ist Leben hinter. nicht. Wenn einer keine Fragen mehr stellt, dann habe ich immer auch meine Fragen, ob das alles von Interesse ist oder sonst etwas. Aber wenn er Fragen stellt, dann ist Interesse da. Dann merkt man, das was los. Und er stellte viele Fragen. Und irgendwann waren wir auch fertig. Und dann sagt er, ja, wir gehen jetzt nochmal in, in mein Direktorenzimmer. Kommen Sie doch mal mit. Wir sind mitgegangen und auf dem Weg dorthin sagt er zu mir, über den Übersetzer, also er sagt, ich habe Ihre Bücher gelesen. Wenn ich je einmal in meinem Leben Christ werde, dann waren mir diese Bücher ein wichtiger Meilenstein dahin. Oh, ich sage, da freue ich mich drüber, wenn das so ist, wenn sie dadurch was mitbekommen haben. Wir kommen in sein Direktorenzimmer, nehmen dort Platz und dann erzähle ich ihm eine Geschichte. Ich sage, ich habe den Eindruck aus den Gesprächen und den Fragen, die er immer wieder stellt, dass sie ganz persönlich im Neuen Testament vorkommen. Und guckt er erstmal Ja, ich sage, bestimmt. Ich sage, da war ein Mann, der kam zu Jesus und der hat gute Fragen gestellt und der hat auch gute Antworten gegeben. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, schaut euch mal diesen Mann an, der ist vom Reich Gottes nicht mehr fern. Mein Übersetzer ist natürlich ein, ein gewiefter Bursche, der auch, der macht nicht so eine starre 1 zu 1 Übersetzung, der überlegt sich, wie er das sagt, in Russisch, mit russischer Seele, sage ich immer, übersetzt er. Und der sagt dann, übersetzt das, kann ich, so viel kann ich verstehen in Russisch, der sagt nun, dieser Mann, der war ein Millimeter vom Reich Gottes entfernt. Und dann, äh, frage ich ihn, ich sage, sagen Sie doch mal, das möchte ich jetzt mal von Ihnen wissen, wie würden Sie sich jetzt einschätzen? Sind Sie außerhalb des Reiches Gottes oder sind Sie schon drin? Wie schätzen Sie das ein? Da sagt er ganz prompt, sagt er, ich bin außerhalb. Ganz klar, sagt er. Aha, sage ich. Aber ich da wollen Sie nicht reinkommen? Doch, sagt er, will ich. War die beste Antwort. Dann haben wir dort unsere Bibel aufgeschlagen, haben ihm den Weg zu Jesus erklärt, Schritt für Schritt und er hat es verstanden, er hat es kapiert, worum es ging. Und dann haben wir gebetet. Und dann hat er dort mitgebetet und wir haben mir das vorgebetet, Satz für Satz, wie man seine Sünde los wird, wie man den Herrn annimmt, wie man ihn einlädt, das Leben zu kommen. Hat er alles mitgebetet. Und dann habe ich gesagt, als wir fertig waren, ich sage, jetzt sind Sie ein reicher Mann geworden. Sie haben den Himmel bekommen, ein Geschenk. Was sagt man, wenn man ein Geschenk bekommt? Da sagt er, danke. Und ich sage, machen wir hier auch. Wenn Jesus den ganzen Himmel verschenkt, dann wollen wir danken dafür. Ich sage, nun fangen Sie gleich an und danken Sie dafür. Da fängt der gleich an zu beten. Das können die. Vielleicht nie in seinem Leben gebetet. Jetzt betet er und bedankt sich bei Jesus, dass er reich geworden ist. Wir hatten dort in Pinsk eine Evangelisation in der Baptistengemeinde. Da sagt er, heute Abend kann ich nicht kommen. Heute Abend habe ich einen Termin. Aber morgen, dann bin ich dabei. Und dann war auch wirklich gekommen. War mir gleich aufgefallen. Ich sah ihn ja und hat also zugehört. Und dann hinterher hatte die Gemeinde Folgendes organisiert. Sie hatten dann da im, im Obergestock, war so ein Raum, Tische, die hatten sie gedeckt. Da gab es Tee und Gebäck und was zu essen und so, die zurückgeblieben waren, die sich entschieden hatten und so. Die waren dann alle nochmal eingeladen, dann oben zu bleiben und er war dann auch hingekommen. Da hatten wir noch ein Stück weit Gemeinschaft miteinander. Ich hatte eine Russe neben mir sitzen, die hat dann also äh, übersetzt hat mich auch gefreut, die war in Köln gewesen als OP-Mädchen und hat also da während der Zeit so gut Deutsch gelernt, dass sie alles sagen konnte. Das war doch ganz erstaunlich. Und die hat dann auch da übersetzt. Dann sind wir noch in derselben Nacht weitergefahren wieder zurück nach Kobrim, weil da auch noch Vorträge waren. Und das war ein herzlicher Abschied. Und dann haben wir diesen Mann zurückgelassen, der von dem man sagen kann, er zieht jetzt seine Straße fröhlich, so wie bei dem Mann, von dem in Apostelgeschichte acht ja geschrieben steht. Als er den Herrn Jesus gefunden hatte, konnte er seine Straße fröhlich weiterziehen. Bei dem Mann haben wir eine offene Tür. Ich könnte jederzeit wieder hinfahren. Der würde uns die ganze Schule zur Verfügung stellen. So ist das. So tut Gott seine Wunder der Erlösung an Menschen, die vorher nichts davon gewusst haben, nichts gehört haben. Sie werden mit dem Evangelium konfrontiert. Und was mir auch wichtig ist dabei herauszustellen ist, dass bei diesem Erlösungswerk Gott uns Menschen eingespannt hat. Die Erlösung kann keiner machen, das kann nur der Herr tun, das kann nur der Jesus tun. Aber es ist der Wille Gottes, und das begreife ich auch wieder nicht, dass er uns einspannt in diesem Werk, dass wir das wieder anderen Menschen weitergeben. Und so sind oft mehrere beteiligt, so wie in diesem Fall diese Familie, die einfach so die Bücher weitergegeben haben. Ich muss die unbedingt nochmal anrufen, der hat mir nämlich auch die Telefonnummer mitgegeben. Die werden sich riesig freuen, wenn ich denen sagen werde, dass äh, dieser Direktor sich inzwischen bekehrt hat. Und dass das den Anfang nahm, dass jemand eine kleine Mühe gemacht hat, sich die Bücher besorgt hat und die weitergegeben hat. Das war der Anstoß, nicht wahr, zum Glauben für ihn. Und der ist dann zum Durchbruch gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich an der Schule manches ändern wird, wo der nun den Durchbruch zum Evangelium gefunden hat. Ja, das sind mal so ein paar Beispiele. Man könnte aus Russland immer wieder Geschichten erzählen. Es ist sehr, sehr spannend dorthin zu fahren, weil man dort etwas erlebt von den großen Taten Gottes, wie Gott Einzelne herausruft, manchmal auch mehrere, das ist einfach ein großes Wunder, das dort geschieht.